0: Je luistert naar De Praatkast met gesprekken die er echt toe doen.
1: Hartelijk welkom bij het derde gedeelte van Nu is Later. Een uh, serie van De Praatkast. We hebben vandaag de gast Caroline van der Plas. En uh, we hadden net in het, in het einde van het, het tweede gedeelte... hadden we uh, eigenlijk het begin, het, het, de geboorte van de Boerburgerbeweging. De vereniging is opgezet, daar had je het net over. En wat waren het toen, Wat je zegt van... ja, ik was wel degene die daar eigenlijk uh, het boegbeeld was... maar jullie waren met z'n drieën.
0: Ja, kijk, het is voor mij zelf nooit... Het, het, ik heb nooit in het begin gezegd van... en ik ga lijsttrekker worden.
1: Hmm. Um, het is gewoon spontaan ontstaan.
0: Nou, ja, spontaan. Kijk, uiteindelijk hebben wij, nou kan in ons eigen netwerk... Hè, iedereen had wel mensen en dacht van... nou, die, die zijn misschien wel oké okay om in de politiek te gaan... Ze dus hebben wat mensen uit onze eigen kring gezocht en gevraagd... zou je dat wat vinden? Nou, er zijn heel veel mensen geweest die zeggen van... nou, dat is allemaal niks voor mij. Maar sommigen die zeiden ook van, nou, leuk. Uh, toen hebben we um, echt een werving gedaan, hè, facturen uh, geplaatst. Dat we, nou ja, al, we, nou, op zoek waren naar um, kandidaat Kamerleden. Daar hebben heel veel mensen op gesolliciteerd. Daar hebben we allemaal gesprekken uh, voorgevoerd. Um, maar... Ik wilde graag Femke Wiersma, dat is uiteindelijk onze nummer twee geworden op de lijst. Ik ja. kende Femke al heel lang. Femke was beleidsmedewerker bij de Nederlandse melkverhoudersvakbond. Um, is een tijd lang een paar jaar getrouwd geweest met, met een boer. Um, en ja, en zij heeft zoveel kennis van de sector, maar ook echt van alle technieken. Dus ook van het stikstofbeleid en het mesbeleid en het fosfaat en noem maar op. Mm -hmm. En zij heeft gewoon een hele goede, leuke uitstraling. Kon ontzettend goed haar woord doen. En voor mij was zij de gedroomde lijsttrekker. En uh, dus ik heb haar ook bij de partij gevraagd... met het oog op dat ze lijsttrekker zou worden.
1: Vond ze dat zelf ook?
0: Nou, dat vond ze zelf dus niet. Ah. <laughs> ze heeft er heel lang over nagedacht. We hebben het zelfs nog gehad over dan misschien duo-lijsttrekkerschap. Maar zij heeft vier jonge kinderen. Uh, ze woont in Holward. Uh, dus echt helemaal in het uh, noorden van het land. Um, in die tijd zeker uh, nog uh, kleine kinderen. En ze zei van, ja, ik weet gewoon dat het heel veel van mij gaat vergen. Hè. En dat kan ik gewoon gezinsmatig, kan ik dat gewoon niet. Is dat gewoon te veel? Ja. Dus hij heeft daarvan afgezien. <lacht> en toen um, hebben we nog gekeken van, nou, het wordt tijd om uh, een lijsttrekker dan uh, te kiezen. En ik heb mij toen kandidaat gesteld. Maar ook, het is ook opengesteld voor anderen op de lijst. Iedereen maar wat had... was je
1: eigen idee daar toen bij? Want het, het, het...
0: Ja, iemand een... moet dat wel gaan doen. Hè? We kunnen honderd keer een partij oprichten... en een, ja, een vereniging ik. hebben en kandidaat hebben. Maar als er niemand lijsttrekker is, dan hebben we een probleem.
1: Ja, maar er is al die tijd in je achterhoofd gezeten van... Uh oh, ik moet het zo meteen zelf doen.
0: Ja, maar daar was ik op zich niet bang voor. Maar het is niet mijn doel geweest om lijsttrekker te worden.
1: Het He, was dat meer ik. dat jij vindt dat daarin... De belangen die jij belangrijk vindt, dat die behartigd worden. Daar ging het om.
0: Ja, zeker. En ja. Um, kijk, ik weet van mezelf ook wel dat ik het kan. Hè? Ik bedoel, ik liep ook al lang genoeg in de sector mee om. Om dingen te weten, maar ook um, uh, te weten wat er in dorpen en, en uh, alle, nou, op het platteland allemaal gebeurt. Maar wanneer was voor jou dat kwartje dat
1: je dacht van ja, nou dan ga ik het zo doen.
0: Nou ja, toen Femke definitief nee
1: zei. Dat was echt voor jou het moment ja. van dan moet ik het gaan doen. Femke
0: zei ik ga het niet doen. En um, toen zei ik van nou dan ga ik mij kandidaat stellen. Want we moeten uiteindelijk wel een lijsttrekker gaan kiezen.
1: Uh
0: -huh. um, niemand anders heeft zich kandidaat gesteld. Uh, dus uiteindelijk was ik, dan ben ik natuurlijk gekozen tot lijsttrekker. En ik zal je vertellen, er is ook, uh, ook nog wel wat kritiek daarop geweest. Niet zozeer vanuit de leden, want die hebben mij gewoon gekozen als lijsttrekker. Goh. Maar wel twijfels, weet je wel. Ja, moet Caroline dat dan gaan doen? En, uh, vanuit wie kwam dat dan? Nou ja, gewoon vanuit de achterban. Mensen die hadden niet zoveel over mij. Of die, ja, weet je, ik ben...
1: Speelde dat misschien... ook een rol dat jij een vrouw
0: bent? Uh, ik weet niet of het vrouw is, maar ik ben niet het vrouwelijke type... die als politicus in de Kamer wordt gezien, weet je. Ik ben nou, qua uiterlijk zie ik er wat anders uit dan een gemiddelde politica. En, vind je? Nou, ja, ja, dat vind ik wel, ja. Oh. ja. Maar ik vind het niet erg, hoor. Ik bedoel, ik ben zoals ik ben en mensen hebben er gewoon mee te doen. Dus het interesseert mij niet zoveel. Maar kennelijk was het toch wel bij mensen van, uh, ja... En uh, misschien is ze soms ook wel een beetje kort door de bocht. En. Was uh, niet de merendeel hoor. Maar dat, de, de mensen hebben wel gedacht: van, uh, gaat dat wel goed? Weet je wel, trekt zij wel genoeg kiezers. Hè? Zo. Is dit
1: ondertussen opgelost, denk je?
0: Ja, dat denk ik wel. Okay. <laughs> ik denk ja. dat heel deel van mensen denk van, oh, oké. Okay. Ja. Um, nee, dat is uiteindelijk helemaal goed
1: gekomen. En, uh... Ja, ik denk dat je wel in de tussentijd een hele eigen identiteit op, opgebouwd hebt. Die... Ja, wel, wel recht doet aan de BBB. Want dat maakt het ook ja. een beetje gevaarlijk, denk ik. Dat eh, als jij om wat voor reden dan ook een tijdje... niet zou kunnen functioneren... dat de BBB wel een probleem heeft.
0: Nou, we hebben hele goede mensen, hoor. Uh, die kunnen mij uh, ook vervangen. En Femke is hè, nog steeds onze nummer twee. Als ik zou wegvallen, zou Femke in de kamer komen. Nou, daar, daar maak ik me totaal geen zorgen over. Hè. We hebben ook wel gezorgd dat ik in ieder geval de top 5 tot en met top 10 echt wel makkelijk ook de Kamer in zou kunnen. Maar ja, iedereen is anders en iedereen is zoals die is. En als Femke of wie dan ook lijsttrekker of zeg maar in de Kamer zou komen... die trekken ook weer hun eigen groep aan, denk ik maar. Maar inmiddels is BBB, denk ik wel... Ik denk dat wel dat mensen wel zien dat wij bij BBB echt wel genoeg goede mensen hebben. Hè? Nu met de Eerste Kamerlijst ook... De voor, of de lijsttrekker van de Eerste Kamer, Ilona Lagas. Um, ja, Niemand kende haar, maar een paar weken geleden was ze bij WNL op zondag. Ja. Nou, dat heeft ze echt fantastisch gedaan. Wij wisten dat wel dat ze dat fantastisch zou doen. Want het is gewoon een hele goede, sterke uh, dame... die uh, met veel kennis en ervaring en ook uh, poot in de klei type is. Maar wij hebben zoveel reacties gehad van mensen... die van jeetje mina, we hadden dat nooit gedacht. Hè? Er zit ja. altijd zit nog een beetje twijfel bij BB. Kunnen ze dat wel? en Hebben ze wel de ja, goede ja, het mensen? Het is ook
1: allemaal helemaal nieuw. Dus zeker. Dus in dat opzicht ja. is dat ook wel een terechte twijfel, denk ik. Ja. Um, maar heb jij gewoon als Caroline van de Plas... nu al uh, min of meer een beetje bereikt... wat je een aantal jaren geleden met de BBB wil?
0: Ja, zeker. Ja.
1: En waar bestaat dat uit? Nou,
0: kijk, we zijn er natuurlijk nog lang niet. Want we willen... Ook nog meedoen aan de Europese verkiezingen. Er mm. komen straks nog weer twee nieuwe Tweede Kamerverkiezingen
1: aan. Dus genoeg ambities, zeg maar.
0: Ja, zeker. Wat, ja. wat wij wilden, zeg maar. Hè? Dus een, een stem zijn van en voor het platteland in de, in de politiek. Dat, dat hebben we wel bereikt, denk ik. Dus, um, en, en ik denk ook sneller dan dat we eigenlijk zelf hadden gedacht... We, wij waren eigenlijk nog meer van, nou weet je, daar hebben we één zetel. Misschien bij de volgende verkiezingen een keer twee of drie. Bouwen we het langzaam uit. Maar als je nou peilingen ziet, dan ga je al richting de twintig zetels.
1: Dat is natuurlijk uh, heel erg veel, hè, als je daarover nadenkt.
0: Ja, zeker. Ja, dat is ook. Maar dat is, een, is niet ons doel. Hè. Wij hebben niet gezegd, we gaan in de Tweede Kamer. En ons doel is om nu de grootste partij te worden. We hebben wel gezegd, wij denken dat wij ooit de grootste partij kunnen worden. Maar dan over een veel langere periode
1: uitgestrekt... Maar het voelt wel als een enorme verantwoordelijkheid, lijkt mij.
0: Zeker, dat is uh, absoluut uh, waar. Ja. En, uh, maar ja, nogmaals, kijk, die, die meer zetels in de peiling... dat is een gevolg van de dingen wat wij doen. Hè? Ja. Dat heb ik eerder in mijn gesprekje ook uh, gez, gezegd hey, tegen. Het, het is... Het is een gevolg van iets wat je doet. Het is niet voor ons een doel geweest om ernaartoe te werken... dat wij op twintig zetels... in de... Het is niet zo van, oh, nu gaan we dit doen... want dan krijgen we er meer zetels bij. Wij doen dingen en mensen spreken dat aan... en die geven in een peiling aan op ons te willen
1: stemmen. Nou, nou, snoep je nogal wat kiezers ja. weg uh, van het CDA. Uh, dat is het, het, het christelijk-democratisch appel... Um, Zit er bij de BBB ook een, 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 een christelijke identiteit, vind je zelf? Nee, wij hebben geen christelijke signatuur. We hebben helemaal geen religieuze
0: signatuur. Uh, iedereen is welkom bij ons. We hebben mensen uh, die op de lijsten staan die, die christelijk zijn, die gereformeerd zijn. Maar ook mensen die uh, niet, geen religie uh, aanhangen of een geloof aanhangen.
1: Is dat voor jou persoonlijk een thema?
0: Nee, Nee, nee voor mij niet. Kijk, wij hebben ook gezegd... Um, als er straks zaken aan de orde komen... ofwel in de Kamer ofwel in de provincies... maar laten we het even op de Tweede Kamer zetten... dat wij meerdere zetels halen... en er zitten mensen tussen... die bijvoorbeeld medisch-ethische kwesties lastig vinden... Hè, om, ja. hè, die meer richting de SGP uh, zouden neigen... dan richting, uh, weet ik veel, D66. D66 ja. Wij geven die mensen... zullen we die mensen altijd vrijheid geven... om zelf... Te stemmen voor iets. Hè. Dus mocht iets aan de orde komen in de Tweede Kamer. Medisch-ethische kwestie.
1: Dan vind jij, dan moet iedereen daar toch met zijn eigen geweten voor stemmen
0: zoals hij dat wil. Wij zullen altijd een hoofdelijke stemming aanvragen op die kwesties. Zodat het fractielid zelf kan kiezen of die voor of tegen is. Ja. Want normaal is het bij stemming is het per fractie. Dus um, bij die medische ethische kwesties zullen we altijd hoofdelijk aanvragen. Normaal is het gewoon stemming per fractie. Hè. Als je één persoon van de VVD zijn hand opsteekt, dan is de hele VVD voor. Bij een hoofdelijke stemming stem je per persoon. Dus, um, dus dat zullen wij mensen ook duidelijk aangeven. En ook voor de mensen.
1: Waardoor je mensen zich ook thuis kunnen voelen. Ja. Ongeacht wat voor religieuze achtergrond.
0: Absoluut. Is. Dat vind ik heel erg belangrijk. En, maar we zullen ook tegen de mensen die dan bijvoorbeeld heel erg voor zo'n medisch-ethische kwestie zijn. Mm -hmm. en laten we bijvoorbeeld zeggen: hulp bij zelfdoding, ik noem maar wat. Hè. Ja. Uh, of, uh, nou, of iets anders, maar laten we het zeggen. En mensen zeggen: ja, maar ik vind echt dat hè, mensen die hulp wel moeten kunnen krijgen. Hè, natuurlijk, heel oh, strenge voorwaarden, dat spreekt allemaal voor, voor zich. Die mensen willen we ook kunnen uitleggen dat een ander fractielid daar waarschijnlijk tegen zal stemmen. Dus we moeten dat heel goed aan Ons kandidaten vertellen, zodat je dan niet gedoe krijgt binnen de fractie van ja, maar hij is daar tegen en wij vinden dat. Dus en je moet wel. Maar dat betekent dus ook dat je het eigenlijk
1: technisch gezien daar ook niet als BBB een, een, een echt standpunt in kunt nemen. Dat je eigenlijk alleen richt op de thema's die de BBB van belang vindt, Maar zodra het over ethische zaken gaat... dan moet je eigenlijk zeggen... Ja, daar hebben, kunnen we niet echt een standpunt over in hè?
0: Jawel, want wij nemen wel een algemeen standpunt in. Maar komt het aan de orde? Dat, we dus, hè, dat zet je natuurlijk niet in een verkiezingsprogramma. Kijk, onze algemene lijn is dat we bepaalde standpunten voor... bepaalde standpunten tegen hebben. En we gaan niet over elk standpunt zeggen... we gaan hoofdelijk stemmen. Want ja, dan, dan heeft het geen zin om een, een partij op te richten. Want dan is het allemaal... Een soort van wild west. Maar er zijn wel gewoon... bijvoorbeeld ook legaliseren van softdrugs. Ja, dus dat, zijn, dat zijn echt wel thema's... Die, waar mensen fundamenteel mee eens of oneens kunnen zijn.
1: Maar dat betekent dus daar het volgende ook... dat je als BBB naar mijn beleving... dan niet echt een concreet standpunt daarin kunt nemen. Omdat je je achterban daarin ook erg verdeeld zou kunnen zijn. Maar dat is een politiek standpunt. Ik, ik denk dat we te ver afwijken van wie Caroline is. Um, ik krijg de indruk het, 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 het gesprek nu helemaal eventjes uh, um, als een groot bolletje te mogen zien. Dat je um, <gij> lekker uit de klei komt om het zo te mogen uitdrukken. Um, rauwe ervaringen hebt om het zo te mogen uitdrukken. Wat jou dat mens maakt wie je als mens bent. Um, en tegelijkertijd ook de BBB een beetje opgericht hebt. Omdat je heel slecht om kunt gaan met onrecht. En dat is iets waar je... Waar je eigenlijk een beetje de grondslag voor de BBB zit. Je zat aan het werkveld van ja. alle boeren. Je zag wat die boeren overkwam. Want daar kun je inhoudelijk van vinden wat jij vindt. Maar jij zei van ja, maar dit gaat een kant op van. van die mensen worden heen en weer geslingerd van A naar B. En het, 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 het gaat maar door. Dat is een beetje, als ik je mag samenvatten, hoe ja. jij dat ziet.
0: Ja, en uh, vooral ook, en dat zie je op heel veel onderwerpen. Vooral ook dat mensen het technocratische beleid, zeg maar, wat in Den Haag wordt gemaakt, dat dat weinig oog heeft voor wat dat met mensen doet. Ja. Wat dat betekent voor gezinnen. Hè? Of wat het betekent voor. Weet je, ik heb het altijd over het leed aan de keukentafel. En dat is geen one-liner. Ik heb gewoon mooi. met tientallen mensen gesproken in, in, in de agrarische sector, maar ook in andere sectoren. Die zoveel onrecht eigenlijk wordt aangedaan die geen gehoor vinden in Den Haag. En het beleid gaat maar door. En nou ja, in mijn boek schrijf ik dat ook en dat heb ik van mijn oma
1: geleerd. Oh, het boek, moeten we even, het boek. Het boek. Je hebt een boek geschreven in januari, is die net uitgekomen, hoe heet die? Het heet Gewoon Gezond Verstand, Verstand en
0: dan als ondertitel Met de Menselijke Maat Voorop
1: gaan hem op de site zetten dat het ja. makkelijk wordt om even naar terug te kijken. Maar ook daarin geef je dat eigenlijk aan.
0: Nou kijk, in een boek gaat het daar best wel veel over. Van, en dat zeg ik ook. Mijn oma heeft mij geleerd. Loop mee met de zwakkere, want dan weet je dat er niemand achterblijft. En dat vond ik zo'n mooie uitspraak.
1: Ja, ze dus is het ook, ja.
0: En dat heb ik in mijn leven zelf ook gehad. Mijn moeder zei altijd, jij komt altijd met de zwerfkartjes thuis. En dat bedoelde ze altijd... Ik had altijd ja, vrienden die of uit een uh, gebroken gezin kwamen of die thuis ja, toch wat minder goed hadden uh, dan ik. Um, en dat is niet dat ik een soort van barmhartige Samaritaan ben of zo. Maar, maar je
1: kon ik, wel goed meevoelen.
0: Ik had altijd wel dat gevoel dat ik dacht van ja weet je ik heb het goed en heel veel andere kinderen hebben het niet goed. En ik vond het dan altijd leuk om ze mee te nemen of nou. leuke dingen te doen met ze ofzo. Nou dat soort dingen. En dat komt ook wel een beetje voort uit die uitspraak. En die pas ik nu ook heel erg toe in de politiek. Dat ik denk van, waarom kijken we niet... Het uitgangspunt moet zijn de zwakkeren. En vanuit de zwakkeren kun je een beleid maken wat omhoog gaat. Maar het is nu vaak een beleid wat eigenlijk voor heel veel mensen wel oké okay is... maar die geen oog heeft voor wat doet het dan met mensen... die daar niet in kunnen meekomen.
1: Maar wat denk jij dan concreet te kunnen veranderen? Wat? wat... Als de BBB, eh, ik ga even in de fantasie zitten... zes jaar lang allerlei dingen mag doen. Wat verandert Caroline van de Plas dan? Wat wordt er dan echt veranderd?
0: Nou, Mijn uitgangspunt is de overheid is voor de burger en niet andersom. En mm -hmm. dat moet gewoon altijd, altijd bovenaan staan. Um, de politiek nu, of althans het overheid en beleid nu... is eigenlijk soms wel dat je denkt het is andersom. De burger moet zoveel moeite doen om gehoord en gezien te worden... Dat het lijkt alsof hè, de burger er voor de overheid is. Dus, um, maar wat merk ik daar dan straks dat van? Dat beleid altijd die menselijke maat heeft. Wij maken bijvoorbeeld wij maken beleid in Den Haag... wat altijd uitgaat van een groep die kwaad wil, zeg maar... Ja. He, en daar gaan wij regels, dan gaan we regelgeving maken. Omdat er een kleine groep is he, die misbruik maakt van bijvoorbeeld uh, wet en regelgeving. En de grote groep mensen, die wordt daar de dupe van. Nou, het toeslagenschandaal, dat is een, een heel goed voorbeeld daarvan. Ja. He, een kleine groep fraudeerde uh, met de toeslagen. Daar is beleid op gemaakt, daar is rigoureus beleid op gemaakt. En
1: een hele de Bulgaren in de tijd. Wat? De Bulgaren in Precies, de
0: tijd. Precies, de ja. Bulgaren fraude. Ja. En als je ziet wat voor leed dat heeft aan, uh, is aangedaan aan heel veel mensen. Ja. Die mensen hebben zich al geroerd jaren geleden. Die werden gewoon niet geloofd. Die werden gewoon niet gehoord. Die werden niet gezien. En wij moeten kijken dat we beleid gaan maken op basis van vertrouwen in de burger. En uh, niet op basis
1: van wantrouwen. Dat zie maar waar, kun je dat, waar kun je dat aan meten straks? Dat dat echt veranderd is. Want je bent nu zelf ook onderdeel van, van dat Haagse spul.
0: Ja, nou kijk. Het begin nu, bij mij begint het nu om dat steeds te benoemen. Ja. Um, als we kijken. Recent hebben we de energietoeslag uh, gehad. En het prijsplafond. Um, dat is allemaal heel leuk voor mensen die, net kunnen, uh, die dat ook allemaal net kunnen betalen... en komen daar goed uit. Maar bijvoorbeeld de chronisch zieken en mensen met een medische aandoening... zijn daarin niet meegenomen. Hmm. Die moeten een warm huis hebben. Ja. Die moeten warm douchen. Die kunnen daar niet aan voldoen en die krijgen ook geen gehoor, want bij de gemeente zegt, zeggen ze in Den Haag... van ja, maar ze kunnen bij de gemeente kunnen ze dan extra bijstand aanvragen. Ik zeg, maar dan gaan we er nu alweer van uit... dat mensen die een medische aandoening hebben of chronisch ziek zijn... dat ze allemaal in de bijstand zitten. Dat is niet zo, want heel veel mensen werken ook gewoon. Die kunnen niet bij de gemeente terecht. Uh, ja, dan kunnen ze bij de zorgverzekering terecht. Nou, de zorgverzekering zegt tegen een mevrouw met een zuurstoftank die dus hè, heel veel elektriciteit moet gebruiken... die zegt tegen de mevrouw met de zuurstofstank... dan zet u die toch een paar, of een paar uurtjes uit per dag. Ja, oh, ja, die mevrouw gaat dood dan, hè? Mm
1: -hmm.
0: Nee, maar dit is serieus, wordt dit tegen mensen gezegd. Bij ja. de gemeente wordt gezegd... ja, dan moet u toch de thermometer maar wat lager uh, zetten... tegen iemand met een spieraandoening. Ja. En die meneer die zegt, ja, maar dat kan ik dus niet. Dat is dus het hele punt. Ik kan dat niet... want ik moet in een huis van 23 graden zitten... Die mensen lopen allemaal
1: vast. En maar dat klinkt ook een beetje alsof je niet alleen uh, de politiek in wil om, om die thema's te veranderen. Het klinkt bijna verdergaand dat je het systeem wil veranderen zoals het nu in politiek Den Haag gaat. Klopt dat?
0: Nou ja, in zekere zin wel. Ja. En... Um, Kijk, de grote groep Nederlanders, en, en die groep is groot, die, hè, die kan rondkomen, die, die heeft het gewoon oké. Okay. Ik wil niet zeggen dat ze ook allemaal schatrijk zijn, maar die kunnen meekomen. Ja. Um, dat, dat gaat wel, weet je. Tuurlijk, die moet je ook in het Je moet ook voor zorgen dat ze dan ineens niet meer, meer kunnen meekomen. Dat snap ik ook.
1: Ja.
0: Maar ik vind wel dat er gewoon heel veel mensen in Nederland gewoon vergeten worden. Gewoon, hè, dat zeg ik, niet gezien en gehoord uh, voelen.
1: En of de ik afstand het... tussen de politiek en, en de maatschappij is veel te groot geworden. Dat hoor ik je zeggen.
0: Zeker. En als die mensen. Kijk, heel veel mensen sturen mij mails met allerlei zaken. Allerlei ook persoonlijke problemen, particuliere kwesties. Ja. Ik lees al mijn mails zelf en ik probeer iedereen antwoord te geven. Zeker als ze, als ze mij rechtstreeks benaderen, mm. dan krijgt iedereen antwoord.
1: Ik kijk uit wat je zegt, want je gaat weer wat nodig oproepen nu.
0: Ja, nou ja, ja. goed, dat zei dan maar zo. Ja. Uh, ik word gekozen en betaald door burgers, dus ik neem ze heel serieus. Het feit dat je, kijk, soms moet ik antwoord geven aan ze, dat ik ze, kijk, ik heb geen toverstaf, hè. ik kan niet het beleid ineens veranderen. Nee. Maar ik kan wel hun verhaal lezen en ik kan er wel op reageren en ik schrijf ook heel vaak wel een mail terug van... God, bedankt voor het delen van uw verhaal. En nou ja, wat erg en wat afschuwelijk Ik kan nu persoonlijk niets voor u doen. Maar ik kan u wel doorverwijzen naar... Nou, dan geef ik bepaalde instanties. Heeft u het hier al geprobeerd? Heeft u het daar al geprobeerd? Ja. Uh, of ik zeg van, ik, ik ga deze mail... Dit vind ik zo schrijnend. Ik ga het aan het ministerie doorsturen. Zodat u van, de, van niet de minister... Maar in ieder geval van de beleidsmedewerkers van de minister... Dat u antwoord krijgt... Ja. Um, en dat gebeurt dan ook. Die stuur ik dan door en die pakken het dan op. En die gaan met zo'n uh, mevrouw of meneer uh, aan de slag. Want die mensen zelf komen niet door het ministerie heen. Die komen nee. bij een callcenter en die komen daar nooit. Ja. Dus dat, weet je, dat kan ik voor mensen doen. Maar alleen het feit al dat je een mail beantwoordt... dat vinden mensen... Dat je, die kunnen het bijna niet geloven. Dat is serieus genomen worden. En dat is niet ja. mijn verdienste. Dat ik, ik vind het heel erg dat het zo ver is gekomen. Mm -hmm dat mensen zo dankbaar zijn dat je een mail beantwoordt... dan denk ik, maar wat is er dan al die jaren gebeurd... dat jullie nooit
1: antwoord hebben gekregen? Waarom krijgen jullie geen antwoord? Nou. Dat vind ik zo bizar. Maar is dat iets wat je dan echt essentieel veranderd wil hebben... de komende jaren? Dat, dat er gewoon veel meer een verbinding komt met, 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 met burgers,
0: letterlijk? Wij vergeten de burgers. De dag na de verkiezingen zijn we ze vergeten. En dat zullen heel veel politici...
1: zullen. Ik hoop maar... wel dat je realiseert dat je we zegt, hè?
0: Ja, nou ja, we in de zin van ik probeer het niet te doen. We als Den Haag. Okay. En heel veel collega kamerleden politici zullen zeggen van oh, wat populistisch.
1: Ja.
0: Maar feitelijk, euh, nou laat ik het zo zeggen, zo voelen burgers het wel. Ja. En die hebben echt zoiets, weet je, in de campagne zien we ze weer op straat en folderen. Dan krijg je een roos of een gebakje of een weet ik veel wat, een hebben dingetje. En dan gaan mensen met je in gesprek. En als er verkiezingen zijn geweest, dan zien we jullie nooit meer terug. En dat is wel een beetje zo. We ze een ik, punt. ik weet ja. ook wel echt hoor, er zijn ook echt Kamerleden die veel werkbezoek doen, die ook daar veel inzet op plegen. Maar aan hun zou ik willen vragen: draagt dat ook uit? Ja. En kijk, als ik het uitdraag, dan is het, oh ja, oh kijk, haar is goed zijn. Nee, ik, het gaat mij helemaal niet om van oh, kijk, mij is goed zijn. Het gaat mij erom dat ik uitdraag dat ik wel voor die burgers sta. Mm. He, ze kiezen mij, ze betalen mij, of ja, sommigen kiezen mij niet. Dat is ook prima. Maar uiteindelijk betalen alle burgers... Voor degenen burgers, die jou kiezen. Voor degenen die mij kiezen. Maar iedereen betaalt mij. Hè? Iedereen ja. via zijn belasting... Ja, uh, wordt jij betaald. Word ik betaald. En ik vind je dat je dan gewoon een, uh, een verplichting hebt. Uh, en die moet ook vanuit jezelf komen. Niet van, oh, nou, ik word voor ze betaald. Nou, laat ik, nu moet ik dingen gaan doen. Nee, je moet dat realiseren. Dat de burger is jouw draagvlak. Zonder die burger ben ik niks. En, nou, en dat wil ik graag... en dat probeer ik ook in mijn boek... een beetje duidelijk te maken. Ja, ik, ik... ik wil dat dat veranderd wordt. Want de grootste crisis die Nederland nu heeft... is de vertrouwenscrisis. He, we hebben een wooncrisis, een klimaatcrisis... Een stikstofcrisis, een asielcrisis, een energiecrisis. Het is allemaal erg en allemaal belangrijk. Maar de vertrouwenscrisis... is de grootste crisis. En dat moeten we aanpakken... want die burger drijft steeds verder van ons af... op deze manier. En dat, dat moet echt...
1: Dat moeten we stoppen. Ik zie een heel bevlogen mens aan de andere kant van de tafel zitten.
0: Ja, dit is echt... Dit, als je zegt, van, heb je een missie? Dan denk ja. ik, ja. Mijn missie is ervoor te zorgen... dat de burgers weer vertrouwen krijgen in de overheid. Hè? Ja. En je, ze zullen lang niet overal altijd alles met alles eens zijn... maar dat hoeft ook niet. Uh, dat, is, dat is logisch. Je kunt het nooit overal... maar dat ze wel vertrouwen hebben in ons, de politici... En in de ministeries en de overheid in het algemeen.
1: Ik vind het een, een heel mooi streven. En ik denk ook eigenlijk dat er geen enkele politieke partij zou zijn... die het daar niet mee eens is. Nee, maar kijk, woorden zijn mooi... maar je moet het
0: ook laten zien in daden. Ja. En ik probeer dat in daden om te zetten door steeds te denken van... de overheid is er voor de burger en niet andersom. Loop mee met de zwakkeren, dan weet je dat niemand achterblijft. Dat je uitgangspunt is in het leven. En dat zal ik ook fouten maken, zeker. Maar dat is wel mijn uitgangspunt.
1: Mooi streven. Dank je. Als ik al die. <laughs> Graag vragen, daad. Als, als ik al dat, al dat vuurwerk aan de overkant zie in jouw ogen. Waar is Caroline van der Plas over vier jaar? Bij leven en welzijn.
0: Bij leven en welzijn, zeker. Um, over vier jaar, dan denk ik dat ik zelf nog steeds in de Kamer zit. Want. De rol van volkstegenwoordiger, Kamerlid die het kabinet controleert, past eigenlijk het beste bij mij.
1: Ik zit niet met de toekomstige minister-president te praten. Uh,
0: nee, ik heb totaal geen ambitie om minister-president te worden. Maar nogmaals, ook daarvoor geldt: als het een gevolg is van dingen die je doet, dan is dat zo. Maar ik werk niet toe naar het worden van minister-president.
1: Je sluit het niet uit.
0: Nou ja, ik kan nooit iets uitsluiten in het leven. Maar nogmaals, het is niet iets wat ik zeg van... en over vier jaar ben ik de nieuwe minister-president. Um, stel dat het zo zou zijn dat ik minister-president zou worden... dan word ik minister-president voor Nederland en niet van Nederland. En ik zal willen, hè, dat, zoals ik er nu tegenaan kijk, ik zou willen dat de minister-president er is voor de Nederlanders... En alles wat in het buitenland afspeelt en al dat soort dingen... die kun je overlaten aan een minister van Buitenlandse Zaken. Mm -hmm. Of aan een andere minister hè, als er een andere kwestie is. Minister van Klimaat als het over klimaat gaat. Um, dus dat is een groot verschil. Of je
1: minister-president voor Nederland bent of van Nederland. Ik vind dat ook een hele mooie, hele mooie kreet en een mooie streven ook. Want je maakt hem ja. ook daarmee wat minder... Politiek gekleurd vanuit de BBB. Ja. Je geeft hem nog steeds aan van, van dat je vindt dat die, eh, die band tussen burger en, ja. en politiek terug moet. De, mensen moeten weer zien dat, dat wat ze stemmen, dat daar wat mee beurt.
0: Ja. Dat, is, nou ja, dat, dat is jouw streven. Dat, ja, precies. Kijk, als ik zie, en, en natuurlijk, Rutte is een eigen persoon, die vult de, het ambt. Uh, nee, dus, is het is een ambt of een functie? Het is een
1: functie volgens mij, maar goed, dat doet niet toe. Ik durf me niet te wagen. Uitspraak daarover, niet.
0: Nee, want als kabinetslid word je benoemd en niet gekozen. Ja. Dus, uh, nee, kijk, en Rutte vult het uh, in, zoals hij uh, dat zelf wil. Maar. Um ik zou gewoon zelf veel meer in het land willen zijn. Veel meer met hè, de burgers in het land willen spreken. En alle, alle andere dingen kunnen, kan een minister van Buitenlandse Zaken ook af. Ja. Ik hoef niet de hele wereld over te vliegen om met Biden te praten... of met, weet ik veel, in Indonesië te zitten... of in Frankrijk ja. met Macron uh, te zitten. Tenzij het ook echt... Nou, dat ze echt zeggen, weet je, minister-president Van de Plas... als u er niet bent, dan gaat dit echt Falikant mis. Ja. Maar dat gaat vaak niet mis. Het, ja. het is erin gesleten dat de minister-president dus van die dingen doet. En ik vind ook, soms moet je als minister-president zeggen van dit is chefzaggen.
1: Ja.
0: Nou, laten we het daar dus op houden. Als er dingen zijn die chefzaggen zijn, dan is de minister-president daarvoor. En als dat niet echt chefzaggen is, kunnen ministers dat ook nog niet. Dat bedoelt niet voor niks, ministers. Die hebben gewoon capaciteiten.
1: Die, die moeten dat zelf kunnen, vind jij?
0: Zeker, en dan moeten ja. mensen in het buitenland maar aan wennen. Dat uh, de chef er niet altijd
1: is. Zo, als dat maar duidelijk is. Ja. Caroline, mag ik jou heel hartelijk danken voor jouw komst naar de praatkast. En je uh, openheid vandaag. Heel graag gedaan. Ik heb een gevoel dat we nog niet klaar zijn. Nee.
0: nee. Ja. Wie weet Trist komt er nog zoveel ja.
1: Wie weet. Nee, dank je wel. Oké, okay, dank. De praatkast.